0: 就首先，二十年过去了，我依然会为《宝莲灯》的视觉效果啊，还有它这个流畅的故事，还有它的配乐感到震撼。就你记得一开始，就是它是有一条那种特别飘逸的绸带从空中落下来，然后落到刘延昌的手里面，三四个镜头就把这两个人的爱情故事整个交代的清楚了。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。呃，这期节目播出的这一天是六月一号，就是、国际儿童节，嗯，所以我们想先祝贺一下全天下的小朋友、大朋友们节日快乐。嗯，祝小朋友们节日快乐。嗯、对，所以我们这一期就是想推荐一部啊、呃、小朋友也可以看的作品。然后，因为以我们俩这年龄推荐现在目前比较火的儿童作品，好像不太可能。嗯，<笑>就因为我们也都没有。我们这年龄，<看><笑>因为对，而且也而对、啊、而且也是因为我们俩没有小孩所以我们就不知道现在小孩看什么。嗯啊、嗯，所以我们就只能翻的我们我们作为儿童的时候看的那些好看的电影电视剧，然后选了一部。嗯，我们这次选的就是一九九九年首播的动画电影《宝莲灯》，哦、超好看。哦，对。<笑>就是我我过儿童节的时候下午放那半天假会在家里偷偷看的那部电影。<笑>对，而且以前我我记得我小学的时候六月一号还或者是六月一号之前还会带我们一起去看电影。嗯，对。就是如果那个时候能看到《宝莲灯》这样的片子，都是已经好开心啊，特别就是特别开心。但我不知道现在小朋友们都会看什么样的电影呢？嗯、不知道。对，就就不知道。对，那贺，你这次看完了，你有什么就是第一印象？你有什么直观的感受吗？就是重看的时候，就是我发现我没有小时候那么喜欢他了，不像不像小时候那么喜欢他。了。这个《宝莲灯》，我记得我小的时候，这是我收藏我最早收藏的一个 DVD， 那个时候还不叫，那个时候叫 VCD，VCD， 对 VCD。特别特别古老的那种技术，然后还还带那个就是幕后花絮的，絮对。哎，是不是上下盘的那个呀？对,对对对，就是那个。对吧？他、嗯、他是不是看到一半他就没了，然后你还得放下盘对对因？因为他没有那么，他的容量不够大<笑>对，他能那个时候都是上下盘。对,对对对对对，嗯、我我记得，那我可能也有一个那个。基本上都是夏天的时候，就是这对抱着半个西瓜。对对对对对对坐在电视机前面看，对对对，我记得小时候每次看到孙悟空什么出来，还是会非常激动，嗯，就是还是会雀跃在喊孙悟空来啦，怎么样？嗯，我这次看也跟你有一点点比较类似的感觉，就首先二十年过去了，我依然会为宝莲灯的视觉效果啊，还有它这个流畅的故事，嗯、还有它的配乐，对，感到震撼，嗯，对。但是除了这个以外，我确实也觉得有一些。嗯，有一些小时候没有看到的问题吧，嗯、呃，算是问题对。而且，呃，我发现它比我，就是它比我记忆当中的要简单很多。对，就是这个故事有点太简单了。嗯，就以我们现在这个年纪看，但很适合小朋友。嗯，小反正反正我们是孩子的时候很喜欢看。嗯、对，对那那我们就先从我们依然觉得非常棒的视觉。然后音乐这些说起来吧，嗯，就这个情节应该不用我们怎么聊了，嗯，觉得所有可能基本上八五后、九零后就可能也都看过，而且这个也有很多电视剧关于宝莲灯的，有一个特别魔幻的电视剧，我、oh, 我知道你说的是哪个，嗯、<笑>我好像知道那个是不是中央六什么几套还播过的，对、嗯，我不知道为什么，我觉得宝莲灯是不是拍成真人版都不太行。就加了很多有的没的的人物，感觉视效方面还是可能真的不如动画演绎的更好。因为首先，其实这一个动画电影它是个二 D 动画，对。但是我发现我以前都没有注意，就是这个电影一开始它会有一个。就像有像鸟瞰镜头一样的，就是你你能看到这个天宫的全貌和这个地方的全貌。嗯，那竟然是一个三 D 的、哎，嗯、就是它是用一个二 D 的动画做出了三 D 的效果，嗯、我惊到了。哦，我们我们应该说一下这个上海美术电影制片厂吧。哦，对对对对对，八零后九零后小时候看的一些动画，基本上都是源自上海美术电影制片厂做出来的。嗯。嗯、呃，从最早的什么黑猫警长，哎，最早应该是《大闹天宫》吧？啊哦、也是嗯，《大闹天宫》也是。嗯，《大闹天宫》是一部电影，然后电电视电视动画包括什么黑猫警长啊、葫芦娃、啊，嗯嗯,嗯，舒克和贝塔、啊，啊，都是。嗯，<有>就就就是比较经典的儿童动画，都是他们制作的。嗯，然后我觉得从视觉风格上来说。宝莲灯其实是继承了大闹天宫的很多就是风格特征，然后其实是两、嗯、这两部电影其实是一脉相承的，没错。而且它更近了一步，因为毕竟是嗯，大闹天宫已经很很久了吧？ 1 9 6 1年，哇！但那个真的不像60年代做的，那个做的超漂亮，特别的飘逸。还有我记得那个九色鹿是不是也是他们的？对,对，特别做的非非常绚丽。嗯。还有小蝌蚪找妈妈，哦，哎、啊，小蝌蚪找妈妈好像也是他们的，是就是把水墨画融、嗯、融入了电影，就是动画电影里面，嗯，就是非常棒。然后，其实，在这个电影里面，我们也能看到那种绚丽的色彩，还有我都不知道怎么形容，真的像行云流水一样的。嗯、对他云啊，它是开创了一种就是中国动画的那种视觉风格。对。其实有很多情节，就比如说，我们可以举一下这个《宝莲灯》里面的几个几个例子。我印象特别深的有一个，就是一开始，我记得三圣母是去在天宫，然后她吹灭了宝莲灯，就是把那个宝莲灯啊、呃、丢开来，然后她一个人开始飞。嗯就整个人飞身在云端，对，嗯、然后再旋转下转，然后最后有大石块把它压住，嗯、然后再一幕就立刻变成了一个山，就华山，然后还有一抹夕阳，然后就反正就是换成下一幕，嗯嗯、哇，那一段真的好美啊！就是它的配乐也是，就是非常的，就真的是非常的舒服。嗯，就你记得那一开始，就是它是有一条那种特别飘逸的绸带从空中落下来，嗯、然后落到刘彦昌的手里面。嗯，然后刘元昌站在圣母庙前面，然后这个时候三圣母出现，然后就就大概三四个镜头，就把这两个人的爱情故事整个交代的清楚了。对对，又唯美又舒服，小孩子也看得明白。反正我小的时候是，嗯、你看到那个样子你就知道，再配上音乐你就知道、嗯、啊，这两个人好了。<笑> no, 对对对。<笑>而且那个就是三圣母，她一开始出现的时候，她的那个呃，她穿的那个衣服是有点像那个就是飞天壁画的那种、嗯、那种神女，然后她的那个她身上披的那条、嗯、应该叫什么披肩？丝带嘛那种、个？嗯、就对就对对，就是就是那条很长的围巾式的丝带，它是它是飘起来的，是反重力的。对，就你你一看就知道这是一个仙女我你说到那个，我就想到我上小学的时候，我们几个小姑娘就喜欢找一条丝带，这么披着，啊、对对对然后开始跑，嗯、就是就是很想跑出反重力的效果是，对，就是那种对，而且他那个反重力的那个丝带也很像观音，对,对,对，观音也会有那一条，就永远飞在那里，对，就是这个是。这个就很中国风格，就是熟悉这个文化的人，你就一看就知道啊，这是一个神仙，那个是一个凡人，<对>因为他的衣服没有飘起来。对对对，嗯、你你你说到这个，我又想到，就是我小的时候就印象很深刻的视觉，我现在看依然觉得很震撼的，嗯、在这部片子里面还有一个就是那个天狗吃月亮的那一块儿啊、哦，那个童年阴影的，对、啊，好，好可怕呀。<笑>真的好可怕，就就是一个狗，然后去吃，然后撕咬那个东西，感觉很津津有味的。嗯，但好可怕，而且那个狗的眼睛是那种，就是、那个
1: 、那个狗黑的,的那
0: 种眼睛。嗯、对，就是它是一条黑狗，但是它的眼睛是那种血红色的。嗯、对，我没记错应该是血红色的。嗯，哇，就是我现在看一下，我还是觉得很可怕。就我觉得它那个就是在月亮中间撕裂的那个创口，看起来特别的精准。Uh, 嗯对啊，但不知道为什么，我小时候我就觉得那东西可能挺好吃的。我也你你,你有没有就是暗自想过，<笑>如果我能尝一口月亮的话，月亮我亮是什么我就是看了这个天狗吃月亮，我觉得它吃的特别香，还嗯滑,滑滑嚼，嗯，就是这些视觉体验还真的是就是二十年过去了，我现在看我依然觉得非常棒，嗯，就我也说不出怎么好，因为我也不是美术生，我也说不出来，但是就是依然很震撼，嗯。而且我另外一方面也觉得，就是这个视觉好看，你觉得震撼，其实还是跟他的音乐分不开的。嗯、就是我之前都不记得，但这次重看，我发现这部电影百分之八十的时候是有背景音乐的。对，它其实是有很多那种就是蒙太奇的段落。嗯嗯嗯，就不需要说话，就光让你看他的那个动画和特别精美的配乐。对对。对就不光是原声音乐，就是歌曲，它这个它这个配乐的比重非常大，但是这个音乐又很恰如其分，嗯、又不抢戏，但是又很能烘托出那个氛围。就比如说他们望月节的那一个那个片段，就嘎妹他们那个部落的，嗯，哇，我现在看上去我我真的震惊了，那就是世界音乐呀、啊。<笑><笑>对对吧？其实就是世界音乐，嗯、对对对对就是那种民族歌曲，包括那些人，他们都是皮肤黝黑，然后在那边跳他们部落的舞，就是围围着跳圈儿，嗯、<对>好美啊！<哇>这个就让我想到了，啊、呃，最近那个《爱死记二》不是出来了吗？嗯，然后就是其中有一个短片。啊，不好看，不咋嗯，<笑>跟跟一差远了。<笑>但是但是其中有一个，就好像就是就是有一集叫做《冰》，然后那个动画公司就是在第一季做了啊，呃《Zima Blue》的那个那个动画公司，嗯，就是他们做出来那个动画，跟我现在要看《望月节》他们那些人跳舞的那个感觉是非常像的。我也说不好，但是就是非常像，嗯。然后我又再次震撼到了。对，我觉得《望月节》的那个，就是他的那个动作。虽然虽然我们不懂动画，嗯、但是你可以想象，就是你要画一个动态的人这件事情应该有多难
1: 。但是他
0: 二弟，对他那段他那段舞蹈那个动作那种力度，然后他那种特别、嗯、特别热烈的那个情感，是他用一种很简单的方法，但是传达的特别的到位。对，这就让我又想到了，你记得《狮子王》里面，就是、嗯、其实也会有就是一群小动物在那啊，在里面跳，但是那个。那个很复杂啊，而且嗯，它是那种用用那种万花筒式的方法去对,对,对去去呈现的。对、啊、你你看那个它的每一帧应该很多，但是这边跳舞的那个非常简单，嗯、就是那种大面积的那种图块，对,对，就是叠成的。但是就是你感觉非常有劲儿，嗯，再配上那个世界音乐，哇，那段好好看啊，嗯。但这我觉得也是音乐给他添了很多彩，嗯，这个电影里面的音乐也很出名啊，就。我
1: 这<得>太出名了！
0: 九零后都会唱的这几首歌，对啊，《天地在我心》嗯，《想你的三百六十五天》，是不是？哎，这几首都是为这部电影原创的吗？<笑>因为其实《天地在我心》还好，就是《想你的三百六十五天》和《爱就一个字》， oh, 其实都可以看成是写给爱人的歌。嗯，我觉得《天地在我心主》主比较好的一点就是，我觉得是因为刘欢老师比较声音很正。嗯，而且他的歌词也是还挺正常的嘛，就是一个少年想要成长的那种感觉。对，我觉得那个那首歌是最符合这个故事的情境的。对对，嗯、因为他是最能代表沉香在那个年纪，他想要就卯着一股劲儿，想要证明自己，想要找到妈妈的那种心境。嗯。就天地在我心嘛，对。嗯、然后那个李玟的《想你的三百六十五天》，其实我觉得也还好，是因为在电影里面，他出现的场合，因为正好是，呃，正好是沉香晚上一个人睡觉，不是他在想念他的母亲嘛，然后身边很多萤火虫突然飞起来，嗯嗯嗯然后脑海里面出现他母亲的样子。其实我觉得那首歌如果以他妈妈就是三圣母的口吻来想的话，就还行，嗯，就是反而不是那么特别像情歌。但爱就一个字，真的是这是纯情歌吧？我，你你你，不管是那个词还是曲，听上去都不太对劲。这个事情就是就是从我小的时候一直困惑我到现在。<笑>对，而且还是最后，因为这首歌是最后出现的嘛，我们还看到了张信哲非常深情的在那边唱。你,啊、对<笑>你就觉得这个歌词用在母子之间不太对，也也。也嗯勉强能说得过去，但是，嗯，就会就会造成一定的困惑。反正我记得我小的时候会觉得有点奇怪，我现在还是觉得很奇怪。歌词也真，我真的是受不了。还是说爱就一个字，我只说一次。你知道，我只会用行动表示。<笑>我就是一听就是那种男的就跟女朋友保证，都不是老婆，都是跟女朋友保证。你看，我都只会用行动表示的。可能结了婚了，不太会这样说吧。就是或者家人之间不太会这样说吧，<笑>对，就爱，为什么只说一次呢？为了押韵。对啊，我就嗯，这个这个是我不太明明白的。现在听上去，我觉得还是不太妥当。嗯嗯，嗯<笑>可能这是音乐方面，我现在唯一觉得不太行的一点。其他的我都还是很喜欢。嗯嗯，嗯那我们我们聊聊剧情。剧情应该是重看的时候觉得最意外的。<笑>怎么个意外法？你说说就是说说，就是我印象中这部电影的情节特别的复杂，嗯、啊对，<笑>然后特别的曲折，但结果就是重看的时候发现啊，就这么简单吗？对，就一句话概括，就是沉香想要救妈妈，但是不能救，于是徒弟公公说让他找孙悟空，然后他就找到孙悟空，后来就
1: 就救了。就
0: 救救了，然后就打赢了超级无敌厉害的二郎神。嗯，还不是也不知道他怎么打赢的，嗯、因为他也没咋学武功，因为孙悟空没有教他武功。他武功是自学的啊，对，他是跟小动物们学的。嗯、而且你不觉得就是《宝莲灯》真的很像迪士尼？<笑>对，对就是这个是我比较深刻的感觉，就是越看越觉得他跟迪士尼的那些电影像。嗯，对，我觉得从。嗯，一个是就是他这几个就特别，应应该说什么？就是大家都会唱的这种原创音乐，然后包括他的这个<对>呃整个的剧情，其实都都在向迪士尼靠拢。嗯嗯，而且其实有挺强的模仿，就小动物是吗？对啊，就是你没发现我们小时候那些迪士尼动画电影里面，每一个人每一个主角身边都又得有一个。那种动物一样的呃小朋友，就朋友，比如说、嗯、呃，比如说那个《狮子王》里面辛巴旁边的彭彭和丁满啊、呃，花木兰，花木，就是他还那他还需要动物，嗯、对对对还有花木兰里面那个木须龙啊，然后这边就是给他搞了一个小猴，对，沉香就有点像一个迪士尼公主，就是他最好的朋友是小动物，然后他能跟动物沟通。然后在就是在他需要的时候，就小动物就会就是就是给他帮忙啊，然后把他救出危险的境地啊什么的。我觉得从个性上其实也很像哎，嗯，就是就是他们都是有那种有一个很明确的目标，我我要去找谁，或者是我要去拯救谁，但是我没有这个技能，所以我需要通过身边的，我说需要通过一次次历练去去证明自己，去变得强大，然后最后。打败了坏蛋，拯救了自己。嗯，而且就就是什么什么妈妈死了，爸爸死了那种、个。对对对对对，特别惨，特别惨、哦。嗯，然后也没有人爱，但是就是嗯总，但是总是会有一个可能年纪稍微大一点的长辈啊，或者是一些很好的人，他们来帮助这个主角。嗯，对。而、啊、而且我又觉得很很吊诡的一点就是，这些主角都是那种。肯定是非常的正直、诚实、善良啊！但是他们都是对名利没有任何欲望的。可是最后他们都得到了名和利。<笑>对，<笑>但是最后他根本都还是不要名和利，他就是觉得我要，我要我家要妈妈，我要妈妈我要妈在我要爸爸。<笑><笑>对,对对对对对，而且那个你不觉得那个叙事结构特别像吗？嗯，你你看《宝莲灯》这几首歌曲，它出现的。地方都是在，比如说沉香在经历过一,一段打戏，或者是他被人家骗了，嗯、然后跟人家打完了以后，他晚上，比如说晚上睡觉，或者是他一边在呃走路，走过沙漠，走过湖泊，这时候、嗯、<笑>背景就是放那个音乐，嗯、然后过了一会儿，哎，他就长大了，<笑><笑>对,对对对。这这不就是跟《狮子王》里面的辛巴和那个花木兰后面不是一下子成长了？就,般就是跟着那个鹏鹏和丁满唱，还哭那么差的，然后就长然后晃着脑袋，<好>哦、对呀、啊，对就是三个人晃着脑袋，晃晃晃，对对对然后就长大。然后这边也是啊，就是他一个人走走走走走，然后一举起来，哇，就是边走边唱，对，然后就长大<笑>对啊，对啊，尤其是《天地在我心》的那一首歌曲，嗯、就是基本上是见证了沉香是怎么在树林呃在森林里面跟动物一起锻炼的过程。<笑>而且你没发现吗？那些动物都是就国家保护动物。我不知道这些动物是不是都应该生活在同一个地方呢？就是肯定不、啊、<笑>有高原的动物是吧？有对对有沙漠的动物，但他们都在一起，对，一起陪练。嗯，什么什么仙鹤啊，那、嗯、个啊丹顶鹤是吧？然后丹顶鹤，么江豚啊，嗯、然后那个像鹿一样那个是不是藏羚羊啊？嗯、哦，有可能，反正我因为它身上有那种。嗯纹儿嘛，就那个脚也很像藏羚羊的脚。嗯，哎，你别说这一点，是我小时候没有注意到的。嗯，就是《宝莲灯》在宣传国粹，宣扬，<笑>宣扬中国文化教<育>在这一点上，对对对，就是宣扬中国文化这一点上做的非常棒。哎，那个，你记得二郎神那边的那些编钟啊，什么，嗯、啊，兵马俑那个，那些。就是就是他的那个宝库里面全部都是博物馆里面的真品。<笑>对啊，全被他划了过去了。嗯，对，我觉得其实这个就挺巧妙的，就是把需要实现教育目的的这些内容，就包括什么什么珍贵的文物啊，然后那种国家保护动物，嗯、就很巧妙的编织到了这个故事里面。这个要比迪士尼做的好多了。嗯嗯，<笑>嗯那那要不我们接下来就是把这几个主要的角色一个个梳理一下。嗯，一个个聊一聊，比如说这些人物的塑造，嗯、还有嗯，可能聊一聊这个演员配音的表现。嗯，那我们先从沉香，男主角，你觉得沉香这个角色整体来说塑造的怎么样啊？就就很像一个迪士尼公主，就非常正，是不是,、就是？就是我小的时候我知道沉香是个男孩，但是我从第一次看这部电影，我就一直觉得，就是内心我会觉得他是其实是一个小女孩。那她长头发嘛，还扎了个揪<笑>、嗯、就小姑娘的。就因为因为可能因为就是太习惯看迪士尼公主，然后陈腔跟迪士尼公主之间有太多相似点了。<笑>哎，还真是，她除了不唱歌以外，其他的都占了。嗯、就是就是善良，<笑>然后、嗯、每天像打了鸡血一样的，哦，哦开心、<是>积极、<笑>乐观、向上，是是、嗯、没错。然后。我我其实还挺喜欢一点，就是你没发现沉香的那个眼睛，跟三圣母是一模一样的嘛？对对对，就是有点往上往上挑的那种。嗯嗯，对，这点画的很好。嗯嗯，嗯<笑>然后我这次看起来，我我挑了两个刺，嗯，就是关于沉香这个，但这个都不是人物塑造的，可能都是，嗯，就可能就后期的吧。一个就是我觉得沉香的。这个服化道啊，我有点，我不能算挑剔，但是我是觉得有一点点，嗯、呃，有一点小问题的，就是沉香连个包裹都没有，哎，他就那一套衣服，就是能走过沙漠、山川、丛林，还那个衣服还跟着他长大了啊，对，然后那个衣服跟着他长大以后，那衣服自动自动还变大了，嗯，而且我记得中间有一个情节是他拿了个水壶给那个小猴喝，可是后来我就再也没有看到那个水壶了。我想哇，那他真的啥都不带吗？<笑>当<了>所以，所以是是在暗示就是陈江有神力吗？但是我作为孩小孩的时候，我看这个是没有发现任何问题的。可是现在我会觉得这个有点不太真实。<笑>嗯嗯，对对，就是你至少有个包吧，或者背个包装点水果什么的，我觉得我都能就更可信一些。<笑>嗯，然后一个是这个，还有一个我发现就是。呃，沉香的配音是有两个的，就是他的配音演员，一个是小时候的沉香，一个是这个成年后的沉香，嗯，也不算成年，就青少年的沉香吧，嗯，啊，然后我发现这个青少年的沉香这个配音演员啊，就他的北京腔好重啊，就是对，对就是一开始那个小孩是一个没有什么，就是没有什么口音的，就是一个童声嘛，结果他长大了以后、嗯、北京腔特别重。妈妈，我要找我的妈妈，就是那种，可能跟其他的配音老师比起来就有一点出息。对，嗯，而、啊、且就,就是我有一个问题啊，就关于沉香这个人物，嗯,嗯，就这个事情也是我这次看才发现的，就是，嗯，呃，孙悟空一直希望沉香悟到的一个道理就是，你不能单靠武力去，呃，打赢二郎神。杀因。嗯，但他最后就是靠武力打赢二郎神的呀。<笑>他最后就是一榔头给人家夯过去。是啊，就是他，就他也没有真的就是靠嘴炮打赢二郎神啊。对啊，他也没有靠计谋啊。嗯，就因为他登人登人合一了嘛。嗯。所以这个<对>这个故事要告诉我们一个怎样的道理呢？就还得靠灯呗。<笑>就还是得靠打架打赢往上去，或者你不靠打架，但你得有一个绝妙的武器。嗯，<笑>对，这个是有一点，我就是他前面你觉得他至少是一步一个脚印的打一个怪成长一下，然后最后一下子连跳了十级。嗯嗯，就就就可能觉得还是得武器好吧？你这你这武器不行，确实不行。打架还是得靠神器是吧？嗯，是。<笑>对，我觉得沉香这个角色总体来说还是一个合格的主角的，就是我不敢说他有多出彩哦，嗯，但他反正至少比较可爱，嗯，嗯然后没有那种。他其实还算没有那种致命的问题或者逻辑错误，然后他关键时刻也都智商在线。你就对比一下咱们之前讲的那个《寻梦环游记》里面的小男孩，沉香是不是好多了？<笑>对对对对对,<笑>对吧？就他关键时刻他都没有掉链子，嗯、我觉得作为一个主角来说，我已经我已经很满足了。嗯，那小孩太烦人了。对，那个太烦，所以。作为他腐化到的简陋啊，然后其他这些我也都能原谅，然后他最后有运用神力，我也可以原谅。就我觉得对一个小孩子来说，这个角色已经，<笑>就已经已经算够了的。嗯、我们俩是两个怪阿姨吹吹毛求疵了啊。<笑>嗯，对、就是作为一个儿童片，我觉得他是一个很成功的角色。对对对，没错。嗯，行，那我们说说其他角色吧。嗯、先<来>下个大反派。二郎神、嗯，来吧，二郎神吧，二哇，二郎神就帅了。哦啊、<笑>哎，二郎神的这个卡通形象跟姜文简直一模一样啊，就是照着他的形象画的吧？我觉得，我觉得就是啊，太像了。嗯、你看那个眼睛，嗯、对，是不是鼻孔？你<恐>哦，对，朝天鼻。<笑>对，我我作为一个怪阿姨，我这次又发现了很多我不太理解的东西。嗯、但是我们可以先聊聊二郎神这个人物。嗯，因为我记得就是不能说原著吧，就是、就大概在这个故事的原型里面，嗯，嗯二郎神，就有几个特别有意思的事情啊，一个是，玉皇大帝是二郎神的舅舅，嗯嗯，嗯嗯然后好像我有看到有的地方有说，就是二郎神和三圣母的妈妈也跟一个人类结婚了，就是凡人结婚了。对的对对，然后他也被压在某座山底下。<笑>对，因为因为你记得这个宝莲灯开始可能也就才五六分钟的时候，就是三圣母去找二郎神求情，求了他、嗯、对对放了他儿子。然后当时二郎神说：“你跟人类就是吧，你跟人类通婚。嗯”你犯了天规，然后三圣母就问二郎神：“那你忘了你是怎么来的吗？我们的妈妈不也是跟一个人类吗？”嗯、对。然后二郎神就说：“你不要说了，<笑><笑>你千万不要说了，就是把他打住了。嗯”但其实你知道，我现在看到这儿，我发现，你就让他说下去啊，因为这个是绝好的，能体现这个反派。为什么会这么坏？就是他变坏的一个动机啊，这就是一个最好的。对他应该就是说，去他妈那个山头上面再踩一脚这种。对，嗯，就是就是你说他为什么呢？我这边就是有几个想法，一就是因为他妈妈这个所谓的就跟人类通婚，嗯、导致了他本来可以当更大的官，结果、嗯、他没当上，对吧、啊？就就之类的，嗯、然后所以他才会对这个东西这么怨恨，他觉得就是我们妈妈蠢，没想到我妹也这么蠢，所以我要、嗯、我要救了他们，对吧？这就是其中一种动机。就是他没有说为什么二郎神这么坏，就是我只能靠猜测啊，猜测他的动机。嗯、但是这是一块非常好的地方，就是一个非常可以深挖的对。对，但是我觉得他们错过了这个还，还挺可惜的。然后另外一点就是，就是二郎神把三圣母压在华山底下以后，他其实是收养了陈翔，嗯、就是他他是要承担这个做舅舅的这个义务。嗯嗯，嗯但是这件事情也没有也没有交代够。就是这个电影里面，就是后面沉香直接跑了，但他也没去找。就是后面有一幕，就是啊、呃，二郎神坐在那边，然后旁边一群狗腿子，狗腿子差不多，那那个叫什么？他们应该叫谏谏官嘛？那个叫，<笑>就在旁边比比说<笑>哇，你你对你呃侄子这么好，他们他都不领情什么的。但是二郎神从头到尾一句话也没说。嗯，我觉得那里也很奇怪，我觉得那里也是一个可以。嗯，就可以写的再透一点的一个地方。对啊，就是他为什么<对>就我不太理解的一点，就是他一直在说触犯天规，就是那他为什么这么在乎这个天规呢？就是如果你要好好说。嗯，他在乎这个天规，是因为他的私欲，或者是因为他想要升官呃，不想让他的妹妹和他的侄子给他留下人生污点、职业污点什么之类的。我觉得你都可以把这个都说明白。嗯、可是现在就是我们不知道为什么他这么呃、啊，要对自己的亲戚这么狠。嗯，哦，包括他那个私人那个博物馆，我觉得也很可疑。<笑>你说那算什么回事？对贪污是吗？对啊。<笑><笑>对啊，所以我就觉得这个人物，嗯。对，他是个反派他是是。他是不是贪这个宝莲灯啊？因为因为我觉得那个就是第一场在在圣母庙的那一场戏，嗯，嗯其实是在说就是这个宝莲灯的法力非常的高。然后二郎神他是就是他是有点惧怕这件神器的。我觉得就是啊，我觉得他很想得到宝莲灯，但可能哎，这个电影里面没说。但是如果加上一条，比如说宝莲灯是只能给。啊， uh, 心智最纯的人用，<笑>所以二郎神他没有办法把玩这件宝物，所以他很怕这个宝物落到真正心地很善良的人手上，嗯、比如说他妹妹或者他侄子，所以他这么害怕。哦、就他好像也锤吗？哦，<笑> oh, 对，就是只能有力气的人，只能真的是金石为开，但是他没有办法做到，所以他才害怕，要把他，要把他雪藏。哎，<笑>这样子不就对了吗？但是好像这电影里面也没说啊，我我我以为是这样子，结果我这次重看发现全是我自己想象的。嗯
1: 、就是，他
0: 没有<笑>他没有讲为什么二郎神不能用，那他用不就得了吗？他好像就是我我不记得我在哪里看到过，反正就是他用不了，只有三生能用。对啊，对啊，我也应该是在外面其他地方看到的，所以我自好像自行脑补到这部动画电影里面了。但其实这个动画电影里面并没有解释为什么，对对对就这个是不太合理的。你<对>尤其是最后那种大战嘛。那就是总体来说，你觉得他算是一个成功的反派吗？我觉得不太成功就是他是一个脸谱化的。<笑>这样这样说吧，我来这样问你：，嗯嗯你小的时候看这部电影的时候，你觉得二王子是最让你害怕的一个反派吗？小时候我不怎么害怕哎，我也不害怕、啊，我觉得他那个，我觉得他那个狗更可怕。嗯，哦是吧？嗯，我觉得他就是因为一，我觉得他毕竟是那谁的舅舅，沉香的舅舅。嗯，对吧？你还能杀你侄子不成？嗯、那第二点，我就觉得他老坐那不说话，<笑>他一张嘴就是触犯天规，触犯天规。嗯、你大家可以去统计一下，他在这部片子里说的多少句触碰天规。他像他像一个那种教导主任。哦、嗯。<笑>就他说你触犯天规，然后你就啊，对对对，啊，我错了，我错了，然后你接下来就该犯<笑>还是照犯的那种。对啊，然后下次他还会说同一句话，你又触犯了天规，<对>你小心我会惩罚你。<笑>对，我不怕他，你也不怕是吧？对，我不怕，我还是怕那条狗。哦，他那个狗的话真的太可怕了，<笑>那个狗就是，就就是那种得了狂犬病的那种感觉，对，会咬死我，我小时候觉得。嗯嗯嗯嗯嗯，那那你觉得这个反派有算不算成功的呢？还好，就还好是吗？就你可以感觉到他这个人，他有那种就是可怜的一面。他对着你板着脸，然后吼你，但你完全不害怕他。他还挺可悲的，有点有点工具人了。对，太工具人了。嗯嗯，行，那我们下一个角色吧，讲点有意思的。嗯，孙悟空。我单方面宣布，他依旧是我最喜欢的这个电影里面，我觉得最出彩的人物。嗯，我觉得小的时候只记得他很好玩嗯，但是现在看了一下，发现这个，嗯，就是他出彩是有原因的，就是后后面可以一点点说一下。就是这个电影最神奇的一点啊，就是，嗯、就是，就是就是沉香跟孙悟空之间关于妈妈的那个对话。哦，对对对，很有深度啊。嗯，其实因为。因为这里的孙悟空，他已经是就成佛了嘛，取经，嗯、取经取完了以后的那个孙悟空，嗯、然后他就就是很神奇的，就是用那个人类最本能的对妈妈的那个感情，又把孙悟空拉回了这个家庭纷争之中，嗯、然后让孙悟空参与到了这个故事里面来。我觉得这点特别的特别聪明。嗯嗯嗯。嗯嗯而且这又又又体现到另外一面，就是就是孙悟空还是你能看得出来，他在尽力啊、呃、学着要去成为一个佛，就是他在尽力控制自己，嗯、<哼>在学习师傅唐僧的那个沉沉稳的模样，披着袈裟，阿弥陀佛怎么样？就是学，但是他其实内心深处还是一个非常急躁。冲动、讲义气，并且不能提到自己是石头里面蹦出来的、嗯、有没有安全感的那个齐天大圣啊！嗯嗯嗯，嗯嗯就是这个是让我们所有喜欢孙悟空的人看到这里，本来还担心的，妈呀，你咋成这样了呢？结果看到后面，你会松了口气啊，他还是我喜欢的猴哥。还会给小猴子抓狮子<笑><样>对对，就那一段我太喜欢了，因为真的也是陈佩斯老师配音配的太棒了。嗯，就是那一段很自然，就一边他帮小猴抓狮子一。边说说什么？哎呀，我成了佛以后，我身上干净的连个虱子都不长了。你说这不长虱子，身上不痒痒，就不不挠痒痒，就就还叫什么猴啊？对<笑>就,就那一段好棒啊！对对对就是其实那一段就是体会到，你能看出来孙悟空其实真正的那一面，他并没有并没有任何改变。嗯，就是孙悟空他说了很多台词，他跟沉香之间的这种沟通，其实是很有哲理、很有禅意的。就比如说什么人心不死，嗯、灯心不灭。嗯，小朋友很有可能是听不懂这这些很深刻的对话的，对。但我觉得他特别聪明呢，就是就是孙悟空，他已经把他的动机交代的清清楚楚，就是他们都说我是石头给蹦出来的，但是有可能我妈妈也被压在哪座山底下，就是如果我知道，我一定会去救他的。这一点就是大人和小朋友都能够都懂，对，都能够理解，就是小朋友就知道啊，原来那个孙大圣他也。呃，他很理解沉香，嗯、但是成年人会看出来，孙悟空其实早就是想帮沉香的，嗯、但他只是要考验这个小孩子，嗯。希望这个小孩子能沉稳，对对对因为他可能在这个小孩子身上看到了自己，然后最后装不住了啊！太好了，<笑>我早就想要，对，就是早就想要甩开膀子，就那个时候，就是他把这个袈裟脱下来的那一刻，就他还是大闹天宫里的那个大圣。对，就是那个穿着虎皮豹纹的那个小短裙的那个大神、嗯<笑>，对，那一刻你还是很开心，就是还是很激动的。嗯，哎，那我我我想问一下，你觉得孙悟空这个角色对于沉香来说，没有没有像代替父亲的那么一个作用呢？还是、嗯、我之前会觉得有，我不知道为什么、嗯、小时候我会觉得好像他更像是孙悟空的，可能像爸爸那种，但是现在我又觉得没有，因为可能他更像一个好朋友吧。对他像一个老师大哥哥，好朋友大哥。对，嗯，在另一方面，我又觉得这个剧里面好像没有这种爸爸的形象，就是父亲的学形象是缺失的。丧偶式育儿，对，丧偶式育儿，对，只有那个妈妈和孩子。<笑>因为真的丧偶嘛，<笑>那个刘延昌真的死了，真的死了。对、啊，嗯、但是你看孙悟空，他也从来没有提自己爸是谁，他。他不在乎，他只是很想知道妈妈是谁。其他的就哪怕包括二郎神，都是指提到他母亲去凡间，嗯、所以我们能猜到，可能二郎神的父亲也是一个凡人，所以他觉得很烦人。嗯、对,<笑>对，就是父亲的这个角色是缺失的，所以嗯就还还挺有意思的。就提出一个疑问吧。嗯嗯嗯。嗯<笑>那我们下一个角色吧。嗯，那要不要聊那个？威震九州，横扫四方，招神驱魔，招神驱鬼，除魔降妖，八面玲珑的霹雳大法师<笑>、哦。我都忘了他有这么长的头衔了，因为记不住嘛。就沉香也没记,记住。这这个配角其实就是啊、呃，一个骗子啦。嗯，他算是沉香步入社会遇到的第一个第一个坎儿。<笑>老黑暗了、嗯！法师把他的小猴骗走了，还给他给打晕了。嗯，对，这个角色是梁天老师配音的，嗯、很传神，很传神，好神呐、啊！嗯、就是他那几首打油诗，嗯，我我小的时候都还记得，我现在重新看的时候觉得特别亲切。嗯、走走走，游游游，不学无术不发愁，<笑>逢人不说真心话，全凭三寸烂舌头，是吗？嗯，你说人说的多有道理。嗯，我小的时候觉得他特别好玩因为他、嗯、就他说话都跟作诗一样嘛，嗯，然后我这一次看的时候，我才发现这个太黑暗了，是，就他差不多算是半个人贩子吧，对，他是，嗯，对他他骗沉香撞墙的时候，那、嗯、那其实等于说是不管沉香的死活嘛，对，然后他会先了解一下沉香，你身上有啥值钱的东西。啊，那个破宝莲灯不值钱，然后看了一下，哦，这猴还行，他大概觉得，嗯，这个人还是有他值得骗的价值的，然后他就编了那么个谎言骗了这个小孩嗯，然后就唱着他的打油诗就走了，就他是他是一个成年人的世界里面才会有的真正的坏人，坏人，嗯，大骗子，嗯。怎么说呢？我觉得迪士尼的漫威电影里面都没有这么可怕的反派，<笑>就骗小孩儿啊，嗯、谁敢啊？杀小孩不眨眼的反派<笑>、啊，对呀、啊，对呀，对呀，还抢东西、抢小孩的猴儿。嗯,嗯,嗯，我不知道他是不是有点根据，就是那种人贩子形象，就像你说的，可能在那个年代吧，很多家长小孩看了会会记得说啊，你不要被人贩子拐走了、嗯、那种。嗯。可能在欧美的语境就没有这种，对啊，欧美语境里面不可能出现这么有力的反派，<笑>对对，而且他那个金枪就是他的那个打油诗，嗯，就把这个人物一下子写活了，嗯，你就觉得这个人烦吧，但是他但他就明摆着告诉你他就是这样子的，对对对。<笑>他就是在说我不愁不发愁啊坦坦，嗯，对啊，他就说了呀，我逢人不说真心话，全凭三寸烂舌头，他就告诉你了，所以你又觉得啊<对>、哦，这个、人还真是这个角色还挺挺好玩的，嗯，我、哦、我特别喜欢的就是就是这个故事，他给了这个人一个特别善意的审判，嗯，就给他身上放了一堆小动物的那个寄生虫，对对对，嗯、就是。就是以其人之道还治其人之身，你不爱偷猴吗？<笑><对>那你就就是他让那种受害者小动物来来,来那个来保来最终审判这个人，对对对对，就是而且这一点还比较童趣，你也不可能真的说把这个人给撕裂了是吧？对，给你炸了，漫威是不是给你炸了？<笑>嗯、对啊，那小孩子也没办法接受，所以小孩可能笑，哈,哈哈哈，觉得坏人受到最后的惩罚，嗯，就是很轻描淡写，但是又很符合这个人该有的结局，嗯。嗯，非常好。嗯，这个角色应该是我觉得配音来说，我可能第二喜欢的了。虽然他出场很短，哦、对，对很精彩，很精彩。嗯,嗯，对。那下一个配角，土地公公。嗯，土地公公也是一个工具人啊。但是，就是这个土地公公，他是《大闹天宫》里面就有这样一个角色，就是他带着那个齐天大圣去看蟠桃园。嗯然后给大声介绍一个蟠桃园里面什么三千年一熟的蟠桃、六千年一熟的蟠桃、九千年一熟的蟠桃，嗯嗯嗯。这个宝莲灯里面也是一样，它其实就是负责给沉香介绍一个背景知识，实实对。然后对我来说，它比较像，比如说玩游戏里面，你一定会有一个 NPC 嘛，他就是那个 NPC， 对，他会告诉你，当你在这个游戏里面不知道要干嘛的时候，他会嘟从天而降，告诉你，啊、哦，从土里爬出来，告诉你，你可以先去找 A，A 会给你个宝剑，然后你再去去杀 B， 然后你就结束了，嗯，你就能通关了。嗯、反正很可爱，很可爱，嗯。他是为数不多的，就是明摆着非常心疼沉香的人。对你发现，就是虽然没有就是一个父亲的形象，但是有一个爷爷的爷爷的形象<对>啊。对，<笑>嗯，是对。那那我们最后说一说里面的女性角色吧，就其实不多哎、呃、嗯，真正的女性角色也就是三圣母和嘎妹吧。对，那那我们说说这两个女性角色吧。你先说说三圣母吧。哎呀，三圣母、嗯、就特别受，徐帆老师配音的，嗯，对，就是我觉得就是名如其人，神圣的母亲，好像除了这以外也没有别的特点了。我很失望。<是><笑>就你看啊，他是这样，他首先战斗力很强吧，就是全盛时期的三圣母手中握着宝莲灯，连二郎神都打不过他。对，是吧？或者可以跟二郎神<是>，嗯，打至少能打个平手。然后同时呢，嗯、他又非常非常具有反叛精神，他违背天规，跟一个人类恋爱、结婚、生孩子。嗯嗯，嗯那他怎么还能被压在花身底下呢？我觉得他当时可能要不是因为有沉香，他就直接上去跟二郎神干一架了，而且大概率不会输。对啊，就是。哎，但你不觉得我我就突然想说，就是你不觉得好像中国古代的传统，就是这种神话里面都是一个很强很强的，又美又能力很强的仙女，爱上了一个手无缚鸡之力的白面人类书生吗？嗯，就是你看《聊斋》里面全都是这种，然后包括啊、呃《白蛇传》，嗯，就是这都是这种很力量很强对啊，然后你就不理解，你说为啥呢？但他们就觉得，哦、哎，我爱他呀，我怎么怎么，怎么而且就是好像是很传统的吧，这个事，就是因为他其实他要控诉的是这个无情无义的天宫，是吧？对、啊，那那你完全有能力颠覆这个这个体制、这个系统，就像大就像孙悟空大闹天宫啊，对啊，你也能大闹天宫，啊、你咋不闹呢？对啊，这我觉得这可能就是他们觉得他是一个圣母啊。圣洁的母亲，啊、你就你就特别惨，你就最后就非得被压到山底下啊什么的。对啊，对啊，你看孙悟空要不是因为大闹天宫，他也不能出名呀、啊，还不能在人界、啊、天界、魔界这、嗯、几界虽然他最后也被压到山底下了，嗯、但是他就<笑>他就是殊途同归，<笑><笑>就是人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。他这个他被压华山就压的太轻了。太容易了，<笑>他都没有挣扎对，还或者是他已经看清了，算了，反正也要压，嗯，别打了，省点力气。嗯，<笑>对，反正嗯，我觉得这个角色，嗯，嗯可能在当年，别说当年了，我觉得现在你让一些编剧他们来塑造一个这种对，还是这,这种圣洁女性的，嗯、对，还是要圣母，所以他们会有。比如说给女性分成几个类型嘛，你是白莲花嘛，你是绿茶嘛，你是什么什么？你是这个，你是那个，就是好像给他们贴标签嘛。就是男性想象当中的女性，嗯、对，就是这几个类型。嗯嗯，嗯因为咱俩私下有我有我有跟你聊过这件事情，就是我小的时候看这些，呃，宝莲灯还好，就是我看宝莲灯，我一直把沉香当成一个女孩子去看的，所以就还好。嗯，就是比如说我看葫芦娃。然后我最喜欢的女性角色一定是那个妖怪、嗯、蛇精，嗯嗯<笑>嗯，她、嗯、跟她姐我都喜欢、就是。对啊，就是因为因为他这里面就是正派的女性太太无聊了，太少了，嗯、太不作。了。对对，她这边很多就是优优良的那个传统品德，什么又美丽又高贵又又善良大方，然后还忍辱负重，嗯、然后结果她就过得特别的惨。嗯嗯因为这些都是男性想象中的女性呀、啊。对，那可能作为女性，我们会知道，就是可能男性喜欢的这样子对，这个女性形象，女性是要花很多心思去达到这样子，然后要泯灭自己的人性才能。对，就是因为最大的问题就是她泯灭人性，没有人对啊这么完美。对啊，是这样子的。其实就是大家总喜欢说男人应该是什么样子的，女人应该是什么样子。但是这个事情最要命的就是男人女人，我们是一个物种啊，嗯，我们都是有一样的七情六欲，我们都有一样的自私基因，是吧？嗯，这都都都是差不多的。反正确实还是、嗯、那哎，那我们说说嘎妹吧。你觉得三圣母比较一般的话，那嘎妹女二，咱们的女二也挺一般的是。嗯，我觉得嘎妹这个形象唯一比较呃比较让我眼前一亮的就是她的她是算是少数民族的吧，嗯，或者是就是部落的皮肤比较黝黑的这种。对我我有看到资料说，就是在这个呃贵州应该是贵州附近的那片区域，就是有这种少数民族，嗯、然后他们就是崇拜什么弓箭啊这样的，嗯，就是它应该是有一定的原型吧，嗯嗯。就是这个女孩一定是那种性格火辣、很外放、嗯、很可爱、很彪悍的那种女孩子才好看嘛。但是嘎妹、啊、她只是外表是一个这种部落的女孩子，她内心就是一个小莲花、小小圣母啊。她像那个，嗯，就是《葫芦娃》里面那个小蝴蝶，嗯，是不是小蝴蝶死的老惨了？对啊，就嘎妹只是外表上那什么，她她非常的，她还很听沉香的话。你好歹是个酋长啊，你能不能有点主意？<笑>对呀、啊，你你你就你他可劲儿作，我觉得我我那才是我想看的呢。嗯、对、啊，就是以同样是一个性格非常柔弱、没有什么存在感的小姑娘，以至于我都忘了有这么个女孩了。真的，我也忘了也。嗯，其实外表上，面，嘎妹和三兽没有很大的反差，但是其实性格是很接近的。对对，所以所以总体来说，女性角色。嗯，就一般吧。嗯，非常一般。嗯，对。嗯，但可能我们作为小孩看的时候就觉得还凑合事儿。现在仔细看看，嗯，不太能入得了眼。嗯嗯，那你觉得这些人物里面谁的表现，就是这个演员的配音表现跟人物最契合呢？孙悟空啊，孙悟<孔>空，<笑>陈佩斯老师太棒了。嗯你你看二郎神跟姜文其实也很像，都是木着脸嘛。嗯，对,对。你什么楚放了天规就是那种都没有笑容的<笑>、嗯哦。孙悟空跟大法师这两个就感觉一模一样。嗯、哦，其实我觉得徒弟公公也非常棒，因为这三个人物他们的肢体动作都很丰富。对对对对对。嗯。然后你感觉完全都能对得上。对，就声音夸张一点，其实特别符合他的那个肢体动作。对对对对，对对嗯，那反正最后还是跟大家推荐一下这个《宝莲灯》吧。然后其实现在我们现在有很多很好看的国漫，嗯、不过《宝莲灯》在我心目中还是有它不可撼动的地位的。就虽然我、嗯、我我今天我们今天吐槽了这么多，嗯嗯，我在网上看有的人说什么，以为二十年前以为《宝莲灯》是个开始，没想到开始即就是开始即巅峰，然后开始即结束。但其实我觉得。啊，日子还长着嘛，我还是期待会有更棒的动画电影的。我觉得作为宝莲灯的团队，他们也会很开心的，觉得哇，终于有个超过我的了。<笑>对，嗯、对，期待吧，期待着。嗯，对，那今天就差不多这样了。嗯，感谢收听，对，感谢您收听到这里，我们下期再见，切切拜拜，拜拜，阿空姐快乐。是否知道我默默的思念？